0: Kanal K.
1: Und ihr hört ein neues, neues, neu, Ähnliches. E es ist Zeit, über eine zu reden. Sei es Pandemie, Epidemie oder einfach eben eine Wir sind damals. Unterwegs mit dem Albert Camus. Die Pest. 350 Seiten. Pest. Am Mikrofon für euch ist Bruno Schlatter. Natürlich, wer denn sonst? <lacht>
2: Dörfelein. Da kam ein alter Mann hinein, sprach die Pest, geht um, bei euch wird's auch nicht anders sein. Gesündigt habt ihr alle, Gottes Strafe, die wird Halt. Drei Tage ihr zu leben habt, drum meinen Rat. Harpe ihr, Mister Stichwort, eure Zeit ist knapp bemessen. So geht hinaus und habet Spaß, es gibt genug zu fressen. So Sprach der Mann und stimmt sogleich ein lustig Liedlein an. Auch, das sofort das ganze Dorf auch schön mit grölen kann. Hurra, hurra, die Fest ist da, wir haben noch drei Tage. Komm, saufen wir die Fässer leer, was für ein Geld! Immer mal das Mägdelein vernaschen. Und er doch neulich einen Blick auf ihre Brust erhaschen. Am Heuboden ganz ungeniert hat er sie richtig penetriert. Auf das das A wunderbar die Unschuld denn verliert. Der Rabe schreit:
3: Mägdelein, die was in den Wald hinein.
2: Die Rechte hat, da ist der Jäger und will sich allein. Im tiefen Wald hat er sich eine holde erkoren. Das darauf, der Flintenlauf, die Ladung hat verloren. Hurra, hurra, die Pest ist da, wir haben noch drei Tage. Komm, saufen wir die Fässer leer, was für ein Gelage. Der Schwarze Tod und Faltenracht, haben wir noch Lebenssaft. Und es klappt, was bleibt dabei. Der Ritter ziemlich bitter sieht sich schon im Grabe. Dann lässt das heute auch mal sein, das höfische Gehabe. Am Abend ist dann tut man sich dem Stand gemäß gewahren. Der Ritter ritt den Burgvogt an und lässt laut einen fahren. So lustig das auch klingen mag, es folgte bald der dritte Tag. Es war das Chaos wohl perfekt, das Dorf in Scherben lag. Doch was auch immer diese Meer bedeuten soll, Karpel Dir, lebt den Augenblick. Das war so richtig toll. Hurra, hurra, die Fest ist da, wir haben noch drei Tage. Drum saufen wir die Fässer leer. Was für ein Die Pest ist da, wir haben noch drei Tage Drum saufen wir die Fässer leer Was für ein Gelage Der schwarze Tod und drauf Haben wir noch lebenshaft. Um das Nachtmastrechterweide helfen voll zu
1: tun Das starten wir doch ziemlich am Anfang von dem Buch Mit folgender Szene Um 17 Uhr, als der Arzt wieder Krankenbesuche machen ging begegnete er auf der Treppe einem noch jungen Mann von plumper Gestalt mit einem schweren, zerfurchten Gesicht und dichten Augenbrauen. Er hatte ihn manchmal bei den spanischen Tänzen getroffen, die im obersten Stock seines Hauses wohnten. Jean Darou rauchte hingegeben eine Zigarette, während er den letzten Kolvusionen einer Ratte zusah, die auf einer Stufe zu seinen Füßen veränderte. Er blickte ruhig und eindringlich mit seinen grauen Augen zu dem Arzt auf, sagte ihm «Guten Tag» und fügte hinzu, dieses Auftauchen der Ratten sei eine merkwürdige Sache. «Ja», sagte Rieu, «aber sie geht einem allmählich auf die Nerven». «In einer Hinsicht, Herr Doktor, nur in einer Hinsicht. Wir haben nie etwas derartiges gesehen, das ist alles. Aber ich finde das interessant, ja, wirklich interessant». Haru fuhr sich mit der Hand übers Haar, um es nach hinten zu streichen, sah wieder die jetzt regungslose Ratte an und sagte lächelnd zu Rieu. Aber schließlich ist es vor allem die Sache des Gossiers, doktor Gumpen ein bisschen füren. Aber am nächsten Morgen, dem 18. April, fand der Arzt, der seine Mutter vom Bahnhof abgeholt hatte, Monsieur Michel mit noch eingefallenerem Gesicht vor. Vom Keller bis zum Dachboden waren die Treppen von einem Dutzend Ratten übersät. Die Mülltonnen der Nachbarhäuser waren voll davon. Die Mutter des Arztes nahm die Nachricht ohne Verwunderung auf. So etwas kommt vor. Sie war eine kleine Frau mit silbergrauem Haar und sanften schwarzen Augen. Ich bin froh, dich wiederzusehen, Bernard, sagte sie. Daran können die Ratten nichts enden. Er pflichtete ihr bei, es stimmte, dass mit ihr immer alles leicht erschien. Rieux rief dennoch die Kommunale Abteilung für Rattenbekämpfung an, deren Leiter er kannte. Ob er von diesen Ratten gehört habe, die in großer Zahl im Freien starben, Mercier, der Abteilungsleiter, hatte davon gehört und in seiner eigenen Abteilung, die nicht weit von den Cays lag, hatte man 50 entdeckt. Er frage sich jedoch, ob es ernst sei. Darüber konnte Rieu nicht entscheiden, aber er meinte, die Abteilung für Rattenbekämpfung müsse einschreiten. «Ja», sagte Mercier, «mit einer Anordnung. Wenn du glaubst, dass es wirklich der Mühe wert ist, kann ich versuchen, eine Anordnung zu bekommen.» Das ist immer der Mühewert, sagte Rü. <lacht> Seine Putzfrau hat ihm gerade berichtet, man habe in der großen Fabrik, in der ihr Mann arbeitete, mehrere hundert tote Ratten aufgesammelt. Etwa um diese Zeit jedenfalls fingen unsere Mitbürger an, sich zu beunruhigen. Ab dem 18. nämlich spiehen die Fabriken und Lagerhäuser tatsächlich hunderte von Rattenkadavern aus. In einigen Fällen war man gezwungen, die Tiere, deren Todeskampf zu lange dauerte, tot totzuschlagen. Aber von den Außenbezirken bis zur Stadtmitte, überall, wo Dr. Rieu hinkam, überall, wo unsere Mitbürger zusammenkamen, warteten die Ratten zu zuhauf in den Mülltonnen oder in langen Reihen im Rinnstein.» von dem Tag an, griff die Abendpresse die Sache auf und fragte, ob die Stadtverwaltung vorhabe zu handeln oder nicht und welche Notmaßnahmen sie ins Auge gefasst habe, um ihre Bürger von dieser widerlichen Invasion zu schützen. Die Stadtverwaltung hatte nichts vor und hatte überhaupt nichts ins Auge gefasst, begann aber damit, ihren Rat zu versammeln, um zu beraten. Der Abteilung für Rattenbekämpfung wurde die Anordnung gegeben, die toten Ratten allmorgendlich in der Dämmerung einzusammeln. Nach dem Einsammeln sollten zwei Wagen der Abteilung die Tiere zur Müllverbrennungsanlage bringen, um sie zu verbrennen. Aber in den folgenden Tagen verschlimmerte sich die Situation. Wenn man übrigens Pestsongs sucht, so stellt man fest, dass sehr viel Heavy Metal sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber kommen wir kommen zurück zum Camus und zum Rieu, Der begleitet man ja durch den Roman, der ist Arzt. Die Verkäufer der Abendzeitungen verkündeten als die Ratteninvasion sei gestoppt. Aber Jö traf seinen kranken Halb aus dem Bett hängend an, eine Hand auf dem Bauch und die andere um den Hals, erbrach er in großen Schwellen rosarote Galle in einen Abfallkanister. Nach langer Quälerei außer Atem legte sich der Concierge wieder hin. Seine Temperatur betrug 39,5 Grad, die Lymphknoten am Hals und die Glieder waren geschwollen, an seiner Seite breiteten sich zwei schwarzliche Flecken aus. Er klagte jetzt über innere Schmerzen. «Das brennt! Dieses Schwein verbrennt mich!» Wegen seines dunkel, geschwollenen Mundes brach er undeutlich und er wandte dem Arzt hervorquellende Augen zu, die vor Kopfschmerzen tränten. Seine Frau sah Rieu angstvoll an, aber er blieb stumm. «Herr Doktor,« sagte sie, «was ist das?» «Das kann alles Mögliche sein, aber noch ist nichts sicher.» Bis heute Abend Diät und Blutreinigungsmittel, er soll viel trinken. Der concierge kam nämlich um vor Durst. Zu Hause rief Rieu seinen Kollegen Richard an, einen der bedeutendsten Ärzte der Stadt. «Nein», sagte Richard, «mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen». «Kein Fieber mit lokalen Entzündungen?» «Ach doch, zwei Fälle mit stark entzündeten Lymphknoten. Unnormal?» Naja, was heißt schon normal, sagte Richard. Am Abend jedenfalls delirierte der Concierge und beschwerte sich bei 40 Grad Fieber über die Ratten. Rieu versuchte es mit einem Ableitungsherd. Beim Brennen des Terpentins brüllte der Concierge: Ah, die Schweine! Die Lymphknoten waren noch dicker geworden und fühlten sich hart und holzig an. Die Frau des Concierge war außer sich vor Angst. Machen Sie bei ihm, sagte der Ratz, und rufen Sie mich, wenn nötig. Am nächsten Tag, dem 30. April, wehte eine schon laue Brise einen blauen, feuchten Himmel. Sie brachte Blumenduft mit sich, der aus den entferntesten Vororten stammte. Die Morgengeräusche auf der Straße schienen lebhafter, fröhlicher als sonst. Befreit von der dumpfen Furcht, in der sie eine Woche lang gelebt hatte, war dieser Tag für unsere ganze kleine Stadt ein neuen Beginn. Selbst die Rieu, durch einen Brief von seiner Frau beruhigt, stieg gleichen Herzens zum Concierge hinunter. Und tatsächlich war das Fieber am Morgen auf 38 Grad gefallen. Geschwächt lag der Krank im Bett und lächelte. Es ist besser geworden, nicht wahr, Herr Doktor? sagte seine Frau. Warten wir noch ab. Aber mittags war das Fieber auf 40 Grad in die Höhe geschnellt. Der Kranke delirierte, unentwegt, und das Erbrechen hatte wieder angefangen. Die Lymphknoten am Hals taten beim Betasten weh, und der Concierge schien seinen Kopf so weit wie möglich vom Körper entfernt zu halten wollen. Seine Frau saß am Fußende des Bettes, ihre Hände lagen auf der Decke und hielten sanft die Füße des Kranken. Sie sah Rieu an. Hören Sie, sagte der. Wir müssen ihn isolieren und eine Spezialbehandlung versuchen. Ich rufe das Krankenhaus an und wir bringen ihn im Krankenwagen hin. Zwei Stunden später im Krankenwagen beugten sich der Arzt und die Frau über den Kranken. Aus seinen mit spammigen Schwellungen den verklebten Mund kamen Wortfetzen. Die Ratten, sagte er. Grünlich, mit wechselnden Lippen, bleischweren Lidern, kurzem Stoßweißen, Atem, von den Lymphknoten gemartert, tief in seiner Pritsche vergraben, als hätte er sie am liebsten über sich verschlossen oder als riefe ihn unablässig etwas aus der Tiefe der Erde. Erstickte der Concierge unter einem unsichtbaren Gewicht. Die Frau weinte.
4: «Kanal
0: Ich verbrenne!
5: Ibn Sina, die Frau dort hinten, sie hat den Kampf verloren. Allah sei ihrer Seele gnädig, schafft sie auf den Karren. Die Geier kreisen schon am Himmel,
3: die Straßen sind mit Aas bedeckt. Die Leichenkarren quillen über, im Stundentakt wird hier verreckt. Der schwarze Tod zieht durch die Gassen, er trägt ein Grinsen im Gesicht, wenn er mit grausigen Grimassen ein Leben nach dem anderen will
5: die Kleider der Patienten verbrennen. Mirdin, warte noch mit dem Eingriff. Ich habe schrecklichen Durst. Wo bleibt Jesse nur? Sollen wir die Beulen aufschneiden oder nicht, Meister? Es scheint die Patienten eher zu schwächen, als dass es ihnen hilft. Der Mann, den wir gestern operiert haben, ist heute früh verstorben. Und doch tritt die Heilung nur ein, wenn der Eiter abfließen kann. Irgendetwas müssen wir doch tun. Es bleibt ein Rätsel. Vielleicht sollten wir sie lieber mit Umschlägen zum Reifen bringen, damit sie von alleine aufplatzen. Ihr mögt ein begnadeter Arzt sein, Ibn Sina, doch ihr müsst endlich einsehen, dass ihr dieser Seuche mit weltlichen Mitteln nicht beikommen könnt. Erst wolltet ihr mein Wort nicht hören, jetzt trifft euch alles ganz zorn. Für euren Hochmut lässt er euch nun zur Lebzeit in der Hölle schmoren. Fallt auf die Knie und fleht um Gnade. In sein Gericht könnt ihr nicht fliehen. Findet zurück zum wahren Glauben.
0: Allah eure Medizin. Verflucht ist der, der keine Reue zeigt. Die Pässe sind der Stadt. Verflucht sei eure Lasterhaftigkeit. Die Pässe sind der Stadt. Verflucht ist wer Allah verraten
5: hat. Die Presse ist in der Stadt. In der Stadt. Da bist du ja endlich,
2: Demi! Es wird höchste Zeit! Hier, pack mit an! Warte einen Augenblick! Ibn Sina! Merlin, Was soll das hier, Sir? Habt ihr bemerkt, dass immer mehr Ratten in der Stadt auftauchen und verenden? Das ist ungewöhnlich, denn Ratten sind scheue Tiere. Ich war am Fluss und dort liegen Tausende ihrer Kadaver. So viele Menschen leben, werden es in der Stadt auch bald sein, wenn wir nicht endlich weitermachen. Diese Ratte ist gerade gestorben. Sie ist noch warm. Und sie ist voller Flöhe. Bei den erkalteten Tieren hingegen fehlen die kleinen Biester. Wirklich interessant.
5: Leber und Herz sind geschrumpft, die Gedärme von grüner Galle verfärbt. Und seht nur, die gleichen Beulen wie bei den Menschen und wie tief ihre Wurzeln reichen. Kein Wunder, dass sie sich nicht herausschneiden lassen. Du wirst doch wohl nicht von einer Ratte auf den Menschen schließen wollen. Bemerkenswert ist es dennoch. Die Tiere sind in jedem Fall ebenfalls Träger der Krankheit.
2: Und möglicherweise ebenso die Flöhe. Wir müssen sofort strikte Maßnahmen der Hygiene in der Stadt durchsetzen. Es reicht auch nicht, die Kleider der Befallenen zu verbrennen. Die Leichen selbst müssen ins Feuer. Das werden die Mullers nicht dulden. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ebenso müssen die toten Ratten verbrannt werden. Und
5: die Menschen sollen sich mit Essig und Wein waschen. Man könnte die Wohnungen der Kranken säubern. Ich werde alles veranlassen. Also los, Musterschüler, Idiot. An
2: allen Orten brennenden Leichen, der Tote gibt's
5: mehr als zuhauf. Doch plötzlich ändern sich die Zeichen
2: Nun geht ein Funker Hoffnung auf Die Totenzahlen sind zum ersten Mal seit Wochen gesunken Die Maßnahmen scheinen anzuschlagen Wer hätte es gedacht, Demi? Mit jedem Tag geht es ein Stück voran Und unsere Ohnmacht weicht den Taten dran wir stehen vor einem wahren Neuanfang. Die die Der erste Tag ohne Tote, Piste wir Piste haben Piste es geschafft Piste. und überlebt. Die Piste die Piste
1: nächsten Abschnitt von Best. Wir so eine Art in eine taskforce könnte man sagen, der Jö muss sich det Es handelt sich um ein typhusartiges Fieber, das aber von Beulen und Erbrechen begleitet ist. Ich habe Beulen aufgeschnitten. So konnte ich Analysen veranlassen, bei denen das Laboratorium stäbchenförmige Pesterreger zu erkennen glaubt. Der Vollständigkeit halber muss allerdings gesagt werden, dass gewisse spezifische Modifikationen der Mikrobe nicht mit der klassischen Beschreibung übereinstimmen. Richard hob vor, dass dies ein hinauszögen und dass zumindest das statistische Ergebnisse der seit einigen Tagen laufenden Untersuchungsreihe abgewartet werden müsse. «Wenn eine Mikrobe imstande ist, sagte Rieu nach kurzem Schweigen.» Innerhalb von drei Tagen den Umfang der Milz zu vervierfachen, die Lymphdrüsen des Unterbauchs zur Größe einer Apfelsine mit breiger Konsistenz anschwellen zu lassen, erlaubt sie gerade kein Hinauszögern. Die Infektionsherde greifen zunehmend um sie. Wenn wir die Krankheit nicht aufhalten, besteht bei der Geschwindigkeit, mit der sie sich ausbreitet, die Gefahr, dass sie vor Ablauf von zwei Monaten die halbe Stadt tötet. Folglich ist es ziemlich unwichtig, ob sie die Pest oder Wachstumsfieber nennen. Wichtig ist nur, dass sie sie daran hindern, die halbe Stadt zu töten. Richard fand, man dürfe nichts zu schwarz malen und die Ansteckung sei nicht erwiesen, da die Angehörigen seiner Patienten noch seuchenfrei seien. Aber andere sind tot, merkte Rieu an. Und selbstverständlich ist die Ansteckung nie absolut, sonst hätte man eine unendliche geometrische Progression und eine rasante Entvölkerung. Es handelt sich nicht um Schwarzmalerei, es handelt sich darum, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Richard jedoch meinte, die Lage mit der Mahnung zusammenzufassen, dass man, um diese Krankheit zu beenden, wenn sie nicht von selbst ein Ende nehme, die gesetzlich vorgesehenen strengen Vorsorgemaßnahmen anwenden müsse, dass dazu offiziell erklärt werden müsse, es handle sich um die Pest, dass man dies nicht mit absoluter Sicherheit sagen könne und folglich darüber nachdenken müsse. Die Frage ist nicht, ob die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen streng sind, sondern ob sie nötig sind, um zu verhindern, dass die halbe Stadt getötet wird wiederholte Rieu beharrlich. Der Rest ist Sache der Verwaltung und zur Regelung solcher Fragen sieht unsere Verfassung ja einen Präfekten vor. Zweifellos, sagte der Präfekt, aber dazu brauche ich von Ihnen die offizielle Bestätigung, dass es sich um eine Pestepidemie handelt. Wenn wir es nicht bestätigen, droht sie trotzdem die halbe Stadt umzubringen, sagte Rieu. Richard mischte sich etwas nervös ein. In Wahrheit glaubt unser Kollege an die Pest. Seine Beschreibung des Syndroms beweist es. Rieu erwiderte, er habe kein Syndrom beschrieben, sondern das, was er gesehen habe. Und was er gesehen habe, seien Beulen, Flecken, Fieberdelieren, die innerhalb von 48 Stunden zum Tod führten. Ob Monsieur Richard es verantworten könne, zu versichern, dass die Epidemie ohne rigorose vorrangene Maßnahmen ein Ende nehmen werde? Richard zögerte und sah Rieu an. «Sagen Sie mir aufrichtig, was meinen Sie? Sind Sie sicher, dass es sich um die Pest handelt?» «Sie stellen die Frage falsch. Es ist keine Frage der Terminologie, es ist eine Frage der Zeit.» «Dann meinen Sie also, sagte der Perfekt, dass selbst wenn es nicht die Pest sein sollte, trotzdem die für Pestzeiten vorgesehenen Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden sollten?» «Wenn ich tatsächlich eine Meinung haben muss, dann diese.» Das beste Radio der Welt haben jetzt gerade eingeschaltet. Dir gehört noch das neue Semik. Es geht um Albert Camus, Romandli, die Pest. Am Mikrofon für euch ist Bruno Schlatter.
6: Wasch dir die Hände gut, sonst kriegst du die Pest Dann musst du kusen, kusen, dann musst du Seuchen keuchen
1: Natürlich uns denn mit der Massnahme zu einer Quarantäne. Man kann wohl sagen, dass von diesem Moment an die Pest uns alle betraf. Bis dahin war jeder unserer Mitbürger trotz der Überraschung Besorgnis, die diese beispiellosen Ereignisse für alle mit sich gebracht hatten, an seinem gewohnten Platz seiner Tätigkeit nachgegangen, so gut er konnte. Und zweifellos sollte das so weitergehen. Aber als die Tore auf einmal geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle, auch der Erzähler, in derselben Falle saßen und sich damit abfinden mussten. So wurde zum Beispiel ein so individuelles Gefühl wie das des Getrenntseins von einem geliebten Menschen schon in den ersten Wochen plötzlich von einem ganzen Volk empfunden und war zusammen mit der Angst das schlimmste Leid dieser langen Zeit des Exils. Eine der spürbarsten Folgen der Schließung der Tore war nämlich die plötzliche Trennung von Menschen, die nicht darauf vorbereitet waren. Mütter und Kinder, Ehepaare, Liebende, die einige Tage zuvor geglaubt hatten, sich für eine vorübergehende Zeit zu trennen, sich auf dem Bahnsteig unseres Bahnhofs mit zwei oder drei guten Ratschlägen zum Abschied geküsst hatten, in der Gewissheit, sich in einigen Tagen oder ein paar Wochen wiederzusehen, ganz eingelullt von der stumpfsinnigen menschlichen Vertrauensseligkeit und durch diese Abreise kaum von ihren gewohnten Sorgen abgelenkt waren mit einem Mal rettungslos entfernt voneinander, ohne die Möglichkeit zusammenzukommen und sich in Verbindung zu setzen. Die Tore waren nämlich einige Stunden vor der Bekanntmachung der Präfektursordnung geschlossen worden, und Sonderfälle konnten natürlich nicht berücksichtigt werden. Man kann sagen, dass die erste Auswirkung dieser brutalen Invasion der Krankheit darin bestand, unsere Mitbürger zu zwingen, so zu handeln, als hätten sie keine persönlichen Gefühle. In den ersten Stunden des Tages, an dem die Anordnung in Kraft trat, wurde die Präfektur von einer Menge von Anfragenden bestürmt, die am Telefon oder bei den Beamten ebenso teilnahmeregende wie gleichzeitig nicht überprüfbare Situationen darlegten. Wir brauchten allerdings mehrere Tage, bis uns klar wurde, dass wir uns in einer ausweglosen Situation befanden und dass die Wörter verhandeln, Gunst, Ausnahme keinen Sinn mehr hatten. Selbst die leise Befriedigung zu schreiben wurde uns verwirrt. Manche von uns ließen jedoch nicht davon ab, zu schreiben und sich unentwegt Tricks auszudenken, um mit der Außenwelt in Verbindung zu treten, die sich am Ende immer als illusorisch erwiesen. Selbst wenn einige der Mittel, die wir uns ausgedacht hatten, erfolgreich waren, wussten wir nichts davon, da wir keine Antwort bekamen. Als nach einigen Tagen klar wurde, dass niemand aus unserer Stadt hinausgelangen würde, kam man übrigens auf die Idee, sich zu fragen, ob nicht den vor der Epidemie Verreisten die Rückkehr gestattet werde. Nach tagelangem Überlegen antwortete die Präfektur mit «Ja». Sie legte aber fest, dass die Heimkehrer auf keinen Fall wieder aus der Stadt hinaus dürften und dass es ihnen zwar freistehe zu kommen, aber nicht wieder zu gehen.
6: God.
4: Senza social, questa è la cura La meravigliosa peste Che libera
6: barbarie all'aria Che libera il tremendo dentro Dentro ognuno ad uno ad uno La peste virale che libera fa uguali Che libera fa uguali Mi scrolli nella peste, la meravigliosa peste che libera il bubone. Tutti in polluzione. Vengo sullo schermo, schizzer, rolla, porn, Norvage, everybody strange. Troyan hashtag, foodporn. Pubblico il ricatto, la festa del binato. E stai facendo il video, brava, brava, ti tango e ti spuntano. durr'nass mondiale e popolo brutale un 2 like
4: un 2 like la cura non è la spirina cret tuo crono sen cima che la peste si arrampica la cura non è la spirina cret tuo crono sen cima che la peste si arrampica la cura non è la spirina cret tuo crono sen cima che la peste si arrampica la cura non è la spirina cret tuo crono sen cima cima, 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 cima.
1: Ihr Volk von der Pandemie hat natürlich der Rieu, die Hauptfigur vom Roman Die Pest vom Camus, sehr viel zu tun. Tatsächlich war er noch nicht müde, aber seine Hausbesuche zum Beispiel wurden unerträglich für ihn. Das epidemische Fieber zu diagnostizieren, bedeutete so viel, wie den Kranken schleunigst abholen zu lassen. Dann begann in der Tat die Abstraktion und die Schwierigkeit, denn die Familie des Kranken wusste, dass sie nur geheilt oder tot wiedersehen würde. «Haben Sie Mitleid, Herr Doktor?» sagte Madame Loche, die Mutter des Zimmermädchens aus Darus Hotel. «Was hieß das?» «Natürlich hatte er Mitleid, aber das half niemandem weiter. Man musste telefonieren.» Bald ertönte das Bimmeln des Krankenwagens. Anfangs öffneten die Nachbarn ihre Fenster und schauten zu. Später schlossen sie sie eilends. Dann ging es los mit den Kämpfen, den Tränen, dem Überreden, der Abstraktion eben. In diesen von Fieber und Angst überhitzten Wohnungen spielten sich irrsinnsszenen ab. Aber der Kranke wurde weggebracht. Rieu konnte gehen. Die ersten Male hatte er sich darauf beschränkt, zu telefonieren und zu anderen Patienten zu eilen, ohne den Krankenwagen abzuwarten. Aber dann hatten die Angehörigen ihre Tür verschlossen, weil sie das Zusammensein mit der Pest einer Trennung vorzogen, deren Ausgang sie jetzt kannten. Unter Schreien, Aufforderungen, Eingriffen der Polizei und später der Streitkräfte wurde der Kranke im Sturm genommen.» In den ersten Wochen war Rieu gezwungen gewesen, bis zur Ankunft des Krankenwagens zu bleiben. Dann, als jeder Arzt bei seinen Hausbesuchen von einem freiwilligen Aufseher begleitet wurde, konnte Rieu von einem Kranken zum nächsten eilen. Aber anfänglich waren alle Abende wie jener, als er in Madame Loré's Kleiner mit Fächern und künstlichen Blumen geschmückten Wohnung von der Mutter begrüßt wurde, die verzerrt lächelnd zu ihm sagte, ich hoffe, es ist nicht das Fieber, von dem alle sprechen. Und er hob die Bettdecke und das Hemd an und betrachtete schweigend die roten Flecken auf dem Unterleib und den Schenkeln die Schwellung der Lymphknoten. Die Mutter schaute zwischen die Beine ihrer Tochter und schrie, um es sich beherrschen zu können. Jeden Abend heulten Mütter so, mit abstraktem Ausdruck, angesichts von Unterleibern, die sich mit all ihren Todesmalen darboten. Jeden Abend klammerten sich Arme an Riösarme, überstürzten sich sinnlose Worte, Versprechungen und Tränen, jeden Abend lösten bimmelnde Krankenwagen Krisen aus, die so vergeblich waren wie aller Schmerz. Und am Ende dieser langen Folge von immer gleichen Abenden konnte Rieu nichts anderes erwarten als eine lange Folge gleichartiger, endlos sich wiederholender Szenen. Ja, die Pest war, wie die Abstraktion, eintönig. Nur eines vielleicht änderte sich, und das war Rieu selbst. Er spürte es an jenem Abend am Fuß des Denkmals der Republik, als er sich der mühsam erreichbaren Gleichgültigkeit bewusst wurde, die ihn zu erfüllen begann, während er immer noch die Hoteltür ansah, in der Robert verschwunden war.
7: Er ist stramm,
5: er ist sinnlich, das Gemüt schlicht und kindlich. Gut und Böse sind ihm fremd, er auch kein Erbarmen kennt. So spielt er gern mit Untertanen, schlägt ins Fleische tiefe
3: Bahnen, die Geißel. Stachel rührt im Schoß.
8: So fromm am Tag auch die Fassade, wenn er des Nachts die Fratz verstaut, hinter der hübschen Maske
2: aus der feinsten
8: Haut. Dann mein Freund holt er sich Liebe, er gibt sich ganz dem grausigtriebe, Triebe. Er ist halb Teufel, ist halb Kinder, schält vom Körpern ab die Rinde. Er ist ein Priester der Fantasie und höhere Fertigkeit sah ich im Leben nie. Sein Werk ist wahrlich
0: monumental. Er studiert die Angst, das Leid, die Qual in seinem Leben.
7: Kanal K. Kanal
1: K. So werden sich die Gefangenen der Pestwoche um Woche, so gut sie konnten. Und einige unter ihnen, wie Robert, schafften es offensichtlich sogar, sich einzubilden, dass sie noch als freie Menschen handelten, dass sie noch wählen könnten. Tatsächlich aber konnte man zu jedem Zeitpunkt Mitte August sagen, dass die Pest sich über alles gelegt hatte. Es gab damals keine individuellen Schicksale mehr, sondern eine kollektive Geschichte, nämlich die Pest und von allen geteilte Gefühle. Am stärksten waren das des Getrenntseins und des Exils mit allem, was diesen Angst und Auflehnung mit sich brachte. Deshalb hält der Erzähler es auf diesem Höhepunkt der Hitze und der Krankheit für angebracht, die allgemeine Situation zu beschreiben und exemplarisch die Gewalttaten unserer lebenden Mitbürger, die Beerdigungen der Verstorbenen und das Leid der getrennten Lebenden. In der Mitte jenes Jahres erhob sich der Wind und wehte mehrere Tage über die Peststadt. Der Wind wird von den Einwohnern von Oran besonders gefürchtet, weil er auf der Hochebene, auf der die Stadt erbaut war, keinem natürlichen Hindernis begegnet und sich so mit seiner ganzen Wucht in den Straßen verfängt. Bisher hatte die Pest in den dichter bevölkerten und weniger komfortablen Außenbezirken viel mehr Opfer gefordert als im Stadtzentrum. Aber auf einmal schien sie näher zurück und sich auch in den Geschäftsvierteln einzunisten. Die Bewohner bezichtigten den Wind, er trage die Ansteckungskeime mit sich. Er bringt alles durcheinander, sagte der Hoteldirektor. Aber wie auch immer, die Innenstadtbezirke wussten, dass die Reihe an ihnen war, wenn sie nachts ganz in ihrer Nähe und immer häufiger das Bimmeln der Krankenwagen hörten, das unter ihren Fenstern den Düsteren, leidenschaftslosen Ruf, der Pest ertönen ließ. Man kam auf die Idee, innerhalb der Stadt bestimmte, besonders stark betroffene Viertel zu isolieren und nur den Menschen, deren Dienste unentbehrlich waren, zu erlauben, sie zu verlassen. Die bisher dort Wohnenden konnten nicht umhin, diese Maßnahme als eine gezielt gegen sie gerichtete Schikane zu sehen und hielten auf alle Fälle im Gegensatz dazu die Bewohner der anderen Viertel für freie Menschen. Diese wiederum fanden in ihren schweren Stunden Trost in der Vorstellung, dass andere noch weniger frei waren als sie. «Es gibt immer einen, der noch mehr gefangener ist als ich», war der Satz, der damals die einzig mögliche Hoffnung zusammenfasste. Ja! Das haben wir ja kürzlich wieder gesehen, wenn viele Leute sterben, müssen auch viele begraben werden. Beim Gommus in der Pest sieht es denn so aus. Was nun am Anfang unserer Zeremonien auszeichnete, war Schnelligkeit. Alle Formalitäten waren vereinfacht und die Totenfeiern ganz allgemein abgeschafft worden. Die Kranken starben fern von ihrer Familie und die rituellen Totenwachen waren verboten worden, so dass der abends Gestorbene die Nacht ganz allein verbrachte und der tagsüber Gestorbene unverzüglich beerdigt wurde. Man verständigte natürlich die Familie, aber meistens konnte diese nicht kommen, da sie in Quarantäne war, wenn sie mit dem Kranken zusammengelebt hatte. In den Fällen, wo die Familie nicht mit dem Verstorbenen zusammenwohnte, stellte sich zur gegebenen Zeit ein, der der Abfahrt zum Friedhof, wenn die Leiche schon gewaschen und eingesargt worden war. Nehmen wir einmal an, diese Formalität habe in dem Behelfskrankenhaus stattgefunden, um das Dr. Rieu sich kümmerte. Die Schule hatte einen Ausgang hinter dem Hauptgebäude. In einer großen Abstellkammer, die auf den Flur ging, standen die Särge. Auf dem Flur selbst fand die Familie einen einzelnen schon verschlossenen Sarg vor. Man kam gleich zum wichtigsten, das heißt zum Unterschreiben der Papiere durch das Familienoberhaupt. Dann wurde die Leiche in ein Auto geladen, das entweder ein richtiger Leichenwagen oder ein umgebauter großer Krankenwagen war. Die Angehörigen stiegen in eines der noch zugelassenen Taxis und die Autos fuhren mit vollem Tempo durch außerhalb gelegene Straßen zum Friedhof. Am Tor hielten Gendarmen den Konvoi an, stempelten den amtlichen Passierschein ab, ohne es denn unmöglich war, das zu bekommen, was unsere Mitbürger eine letzte Ruhestätte nannten. Dann traten sie beiseite und die Autos fuhren zu einem Karree, wo zahlreiche Gruben darauf warteten, gefüllt zu werden. Ein Priester nahm die Leiche in Empfang, denn die Trauerfeiern in der Kirche waren abgeschafft worden. Unter Gebeten hob man den Sarg heraus, band ein Seil darum, er wurde gezogen, er rutschte, stieß auf dem Grund auf, der Priester schwenkte seinen Weihwedel und schon polterte die erste Erde auf den Deckel. Der Krankenwagen war etwas früher weggefahren, um zur Desinfektion abgespritzt zu werden. Und während die Schaufeln voll Lehm immer dumpfer klangen, drängte sich die Familie in das Taxi. Eine Viertelstunde später war sie wieder zu Hause.
9: Medicum plaga, morpum alt curandum. he will cure the
8: pestilence. In Moldova, some people disappeared, all the people knew him and he was feared. He was watching as we attacked zero-twos. The doctor had surrendered, and so we interviewed. 049 became anxious and looked at Dr. Ham. Asked him, Are you feeling well? But he stuck to program. This made him very furious. He broke out into rage. He grabbed his tools and cured Dr. Ham from the plague.
9: Sushi tartet, morturos, <laughs> medicos. Medicum Vega, He will cure the
8: pestilence Do you feel the pestilence coursing through your veins? He will make you clean again once you are detained With some slicing you can sense a wave of sweet relief And the person that you were no longer has to grieve A saint, a healer, an angel in disguise, Cleaning up the mess in you with his sharp supplies. To cure the plague, it won't take very long, Just a couple hours and it will soon be gone. You hear him in the night.
1: Das letzte Zitatus aus Albert Camus, die Pest. Die anderen sagen, das ist die Pest, wir hatten die Pest. Es fehlt nicht viel und sie würden einen Ordner verlangen. Aber was heißt das schon, die Pest? Es ist das Leben, sonst nichts. Machen sie regelmäßig ihre Räucherungen. «Oh, keine Sorge, ich habe noch viel Zeit vor mir und werde alles sterben sehen. Ich verstehe nämlich zu leben.» So hört der Roman auf. Also Noch ein bisschen später, es kommen noch ein paar Ziele. Pest verschwindet dann natürlich wieder aus der Stadt, liegt an den Impfungen oder an der aufgegangen, ist. ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist das war das, das ist klar, von Nose Noise, e -Mig. Albert Gamü, die Pest, am Mikrofon war Bruno Schlatter, hört weiter, bis ich genau in einem Monat wieder auftauchen mit einer neuen Stunde von Nose Noise und irgendetwas Geilem arstoff Stoff. Mag es ein Buch sein oder ist etwas, ihr werdet es dann merken. Habt's es gut, macht es gut, bleibt gesund.
0: She called pest control, and when she was sprayed, she never was bothered again. She wore western style boots, foreshadowing things to come. I said, I'm an artist in search of a medium. She said, I know, and I said, well, I gotta go. Looking back over my shoulder to see if she was sorry I was leaving Because I thought I was lying But I was going, I was going, I was gone She called pest control And when she was afraid She never was bothered again